0: Estamos de pie para la segunda lectura bíblica, Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33, inclusive. Mateo 14, versículos del 22 al 33. La hermana Stephanie Zurillo hace lectura de la santa palabra de Dios.
1: Así dice la palabra de Dios. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, Un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios.
0: Mateo 14, versículos del 22 al 33. La Escritura dice que Jesús sabía lo que había dentro del hombre. Y la persona de Jesús era muy polémica. No solamente por lo que decía y declaraba, sino también por sus milagros. Cuando empieza el relato de Mateo 14, la perícopa de Mateo 14, del 22 al 33, había ocurrido un increíble milagro. Jesús había multiplicado los panes y los peces. ¿Y por qué un increíble milagro? Porque las cosas inanimadas no se multiplican. Porque yo pongo un aire acondicionado aquí, no significa que va a salir otro allá, por magia. Y porque yo pongo un banco ahí y mañana vengo a ver tres bancos. No, esas cosas no ocurren. Por lo tanto, la multitud estaba sorprendida porque aparentemente se había regado la voz que las porciones de panes y peces no daban en ninguna forma lógica para alimentar a toda esa multitud. Por lo tanto, la gente quiere quedarse con Jesús y yo también me hubiera querido quedar con Jesús. Oramos, te damos gracias, Señor, Dios bueno y Dios verdadero, por la gran oportunidad, el increíble privilegio de proclamar tu palabra. Escóndenos bajo la sombra de la cruz, perdona nuestros pecados y ayúdanos a exponer tu palabra a tu pueblo. En el nombre de Cristo oramos. Amén y Amén. El versículo 22 nos dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces, siempre ha despertado preguntas en los estudiosos bíblicos, ¿por qué quería Jesús despedir solo a la multitud estamos hablando de miles de personas literalmente por lo menos los que fueron alimentados fueron cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños si usted pone dos niños por familia y me fui bajito estamos hablando ya de más de diez mil personas una mujer por cada hombre posiblemente había muchos solteros póngale que habían dos mil bueno estamos hablando de miles de personas y Jesús los quería despedir solo y manda a los discípulos tomen a la barca yo los voy a alcanzar en la otra orilla Juan dice, interesante, que después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, la gente quería hacer rey a Jesús. Y dice aún más, que la gente expresaba, este era el profeta que estábamos esperando. Llegó el comandante en jefe. Por lo tanto... Se especula que Jesús despide a los discípulos porque sabía la fe frágil de ellos y que podían convertirse en cómplices de la multitud para hacer rey a Jesús. Y no era la hora de hacer rey a Jesús. Por lo tanto, Él los despide y poco a poco va convenciendo a la multitud que se vaya, que Él va a descansar que Él va a orar. Jesús era un hombre de oración, de profunda oración. El versículo 23 nos dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Allí estaba Jesús con su Padre. Allí estaba Jesús posiblemente orando por los suyos, porque los evangelios registran varias oraciones de Jesús. Oraciones por los suyos, oraciones por los enfermos, oraciones por la iglesia, oraciones por los elegidos. Jesús era un hombre de oración. Y muchos de los problemas que usted enfrenta en la vida, muchos de los problemas que usted y yo enfrentamos en la vida, tienen una sola solución. Orar y esperar esos problemas no nos invitan a tocar puertas a buscar una solución rápida las soluciones rápidas a problemas complicados es un llamado a complicar el problema es el momento que Dios nos envía para que doblemos rodillas y le digamos Señor mira a mi hijo en esta hora Señor, mira esta situación, mira la economía de mi hogar, mira mi falta de trabajo. En la oración constante como era Jesús, nuestro Rey y Señor. Es la hora de esperar. Y en medio de la oración que Jesús está haciendo, el versículo 24 nos dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El mar de Galilea está bajo el nivel del mar. Y los vientos dan desde las montañas fuertes sobre el mar. Y regularmente, en épocas del año, hay muchas tormentas. No sé ahora, ¿verdad?, con el cuento del cambio climático, pero siempre hay tormentas en el mar de Galilea. Jesús está orando, los discípulos están ya en una distancia considerable, Juan nos dice que está ya a varios kilómetros, estamos hablando de, si hago el cálculo con los kilómetros, 8 o 10 millas, y en medio de todo eso, mientras Jesús oraba, y la tormenta azotaba. A la cuarta vigilia, nos dice el versículo 25, aparece Jesús. ¿Cuál era la cuarta vigilia? De tres de la mañana a seis de la mañana. Dice el versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y yo quiero que usted observe, los estudiosos aquí de la escritura, tengo muchos, eso es bueno que los milagros de Jesús son portentos, multiplicar panes y peces y caminar sobre el mar. Y todos los que han ido aquí a la playa, o han ido a un río, saben la imposibilidad que es caminar sobre el mar. Allí en medio de la tormenta que estaban experimentando los discípulos, Jesús se aparece caminando sobre el mar. Jesús reafirma su divinidad. Jesús reafirma su soberanía sobre todas las cosas. A enfrentar a hombres supersticiosos, a enfrentar a hombres que habían visto milagros increíbles y no tenían todavía la zapata fuerte. Y allí el Maestro caminaba hacia ellos, el versículo 26 nos dice, Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciéndole un fantasma, y dieron voces de miedo. Reina Valera es tan hermosa. Literalmente, cuando dice turbar, hermano, es que entraron en pánico. Y cuando Reina Valera dice, me gusta eso, y dieron voces de miedo, era a grito limpio. Eso es lo que dice el original. A grito limpio. Hombres curtidos, muchos de ellos pescadores. Hombres que han visto cosas increíbles y allí estaban como niños gritando. Y no es por crítica, porque si yo hubiera estado allí, yo estaba gritando con ellos. Gritando. Porque no podían interpretar lo que veían. Veían una silueta que se acercaba sobre el mar ellos sabían que era imposible. Y sale a relucir la superstición. Mateo dice que decían, un fantasma. ¿Cuál era el concepto de los fantasmas? Entidades incorpóreas que usted no podía definir si eran hombres o mujeres, si eran familiares, pero habían conceptos que estaban establecidos en sus mentes, en su superstición, de que habían fantasmas. Es como si usted oye un ruido en su casa fuerte, y usted está durmiendo, y usted no concluye lo lógico. O fue el gato, o hay alguien adentro. No concluye que es un fantasma. Tenemos que bregar con su mente y su corazón. Por lo tanto, el ambiente se hace tenebroso. Piense, hermano. Ubíquese en medio del mar de Galilea, oscuro. Una tormenta, una silueta que se acerca y usted empieza a gritar y a hablar de fantasmas. La histeria colectiva de los discípulos. ¿Sabe? Algunas veces los fantasmas llegan a nuestra vida y en lo más profundo de nuestra alma comenzamos a gritar y a tener miedo fantasmas del pasado pecados anteriores que hacen su presencia personajes que nunca fueron el agrado de nuestra vida posiblemente hermano y para ser un poco más crudo personas que abusaron de nosotros en el pasado, en nuestra niñez, y hacen aparición fantasmas de nuestros pasados. Y los gritos que no escucha nadie, solamente tú los escuchas, están dentro de nuestro ser y estamos turbados. Versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo sois, no temáis. No pierdan el control, no tengan miedo, no importa el fantasma que se acerque a tu vida, no tengas miedo. Confíen, crean, caminen. Oiga, qué cosa tremenda. Versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, Manda que yo vaya a ti sobre las aguas, qué cosa está tremendo este Pedro hermano Pedro era increíble, hermano la construcción de reina Valera no es buena, oyó entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú en el original dice ya que eres tú, ya que eres tú, no había duda, es una petición de un corazón confiado. De que allí en medio de lo tenebroso, de la tormenta, en medio de lo que no hay explicación, allí en medio, está Jesús. Y sin miedo. Pedro era increíble. Sin miedo. Ninguno hizo esa petición. Pedro, el osado... El valiente, el que negó a Cristo y lloraba, el que era regañado por el Señor, el que le dijo al Señor, Señor, no vas a limpiar mis pies, no vas a mojar mis pies, si no mojo tus pies, si no limpio tus pies, no tendrás parte conmigo. Ah, pues Señor, no solamente los pies, la cabeza, las manos, ese era Pedro. El hombre que después de ver a Cristo crucificado y posteriormente resucitado, es valiente y camina erguido. Y llega también era a la muerte como mártir. Seamos como Pedro, hermano. Señor, ya que eres tú, yo quiero caminar contigo. Yo quiero caminar sobre las aguas. Hombre decidido, porque Dios busca hombres y mujeres decididas. Aquí no hay espacio para cobardes. El versículo 29 dice, y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Sabe? El mar no estaba como un plato, o como otros navegantes dicen, como aceite, que va así uno, la embarcación va suave. Había tormenta. Y en medio de la tormenta, y en medio del vaivén de la barca, Pedro decide ir donde Jesús. Si en medio de la tormenta, en medio del vaivén de la barca, en medio del vaivén de tu vida, en medio del vaivén y los problemas que nos enfrentamos, no estás dispuesto a ir a Jesús, no sabes quién es Jesús. Es interesante porque Pedro comienza a caminar y se mantiene mirando al Señor y confiando. Aquí entra algo muy importante, oye ¿sí, hermano, algo que olvidamos de la fe, de la fe verdadera. No creas, escucha bien, no creas que porque decidiste ir a Jesús, los problemas van a desaparecer se pueden incrementar. El versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¡Qué cosa tremenda! Pedro se dirige hacia Jesús con la seguridad de que era el Maestro de que era el que decía que era. Y ya mire, voy seguro y de momento los vientos empiezan a soplar más fuerte. Y el mar estar más embravecido. Allí, en todo en medio de esa tormenta, mirando a Jesús, cuando Él se acerca, más fuerte se hace la tormenta. Por eso es que nosotros no tenemos, no podemos tener miedo. Nosotros tenemos que caminar como creyentes firmes en la Escritura, teniendo fe en la Escritura, teniendo fe en las promesas de Dios en la Escritura y esperando en Él. Y cuando veamos que los vientos se arrecian y los problemas se presentan, Tenemos que seguir confiando en Él. En ese momento Pedro tuvo miedo. No es malo tener miedo, hermano. No es malo tener miedo. Malo es que tu miedo te convierta en un hombre y una mujer orgullosos. Que aún en medio del miedo y la canillera, que las rodillas dan una contra la otra, tú digas, no, yo soy valiente, yo voy hacia adelante. Como si el Señor no hiciera falta en tu vida. En ese miedo, en ese terror, dice la Biblia que Pedro gritó, Señor, sálvame. En medio de tu miedo, ahí está Jesús. Y es la hora de gritarle, Señor, ayúdame, Señor, sálvame. Perezco en medio de todo este mar. Perezco, Señor, porque quité la mirada, pero Tú eres pura misericordia. Sálvame, rescátame. Tú nunca me vas a abandonar aunque mi fe haya flaqueado. Lo interesante es el versículo 31 y yo no sé si usted se ha dado cuenta de algo en el versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. ¿Qué le dice ese versículo? Pedro estaba cerca de Jesús ya y empezó un hundirse. Porque no importa lo seguro que tú te creas, es mejor que entiendas que nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Jesús. No importa lo cerca que tú te creas, cerca de Dios, nuestra mirada siempre está puesta en el Maestro. Y cuando en medio de nuestro miedo, de nuestro temor, en medio de ese hundimiento, Aparece el Maestro con esa misericordia que solamente dispensa lo suyo. Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No dudes. Oiga, y el viento seguía. Y yo me imagino a los discípulos viendo la escena desde la barca, tan sorprendidos, estupefactos, y Pedro y Jesús en un diálogo que solamente ocurre con aquellos que son valientes, con aquellos que se mueven, en esa intimidad que tenía Jesús y Pedro. en esa intimidad en la cual Dios nos corrige, nos ama y nos pide, escuche, toda nuestra vida. Porque aquí no hay nada a medias. O es todo o nada. El versículo 32 nos dice, cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. ¿Sabe ¿Sabe algo? Jesús nos lleva a Puerto Seguro. No importa los vientos, las tormentas, no importa la enfermedad, no importa los problemas económicos, la falta de trabajo, Jesús nos lleva a Puerto Seguro. Allí, en medio de todo eso, se calman los vientos, se calman los problemas crecemos como creyentes, aprendemos de nuestros errores. Nuestra fe es fortalecida, nuestro miedo es vencido, el amor inunda nuestra vida, porque el verdadero amor echa fuera el temor, dice la Biblia. Y cuando ocurre eso en nuestra vida, y cuando hemos llegado en nuestra fe verdadera, a estar en la barca, en medio de todos los problemas, y tengamos la paz de Cristo, la calma de Dios. Cuando Dios nos invita, en esta hora, en el siglo XXI, a caminar sobre el mar, cuando llega esa convicción a nuestra vida, ocurrirá lo que dice el versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra quede impregnada en nuestra vida. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermanos.